2: soy Marimar
3: Vega, y yo soy Martínez.
2: y queremos invitarlos a nuestro rincón.
3: El rincón de los errores donde errar es hasta bien visto.
4: porque en nombre del amor y en nombre de las fotos nos permite muchísimas cosas. Todo esto es como parte de mi estrategia, más bien como de, de reírme de todo y de volverme una comediante de mi propia historia sí. para quitarle como el, el peso al inmenso dolor que al final estoy sintiendo.
3: Se te volvió verdad el personaje. Al
4: final ese, ese vacío, o sea, es existencial. O sea, yo siento que no lo llena nada. Sí, o sea, yo sé, soy sí. una depresiva con ganas de vivir. Fue como complejo también con esta relación con el otro sexo, hacer como, como vínculos reales. Porque mis hijos no los cambié por nada. Porque yo creo que me apresuré todo el tiempo. O sea, yo desde que tengo uso de razón dibujo a la familia, y yo ni familia tenía. Además, herida de abandono del padre, entonces también era como de que no se me vaya el hombre. ¿No? O sea, como que estaba muy. Entonces abandoné todo y me abandoné a mí. Él es el problema, no. Ah, soy yo. O sea, a mí es mi autoboycott.
3: A pesar de todo, hay cosas que pareciera que son valiosas para ti:
4: uh -huh. como la familia, sí.
3: como la conexión sexual, como la
4: posibilidad de una pareja. Y siempre quise, siempre quise eso, o lo quiero todavía.
2: Hola, pues bienvenidos a un episodio más. Ya saben que cuando vienen mis amigas al rincón de los errores, <risa> lloro, las presento distinto y pues esta no es la excepción. Eh, hoy tenemos en el rincón a una amiga mía muy antigua, eh, actriz, empresaria, mamá, una gran mamá, una gran mujer argentina que hace muchos años se vino a nuestro país y que yo la admiro mucho y siempre se lo digo por un millón de razones, eh, pero sobre todo por su valentía. Es una mujer muy valiente y gracias por estar aquí y estar hablando de Ceci. Mi querida Ceci.
4: Qué hermosa presentación, María. Ya siempre, siempre gracias, siempre me ponen muy nerviosas las no lloraste, no lloraste. ¿Quieres que lo vamos otra vez? No, no, no. no. <risa> para que no me sienta. Oye, yo me siento como en Disney, porque ustedes saben que yo soy fan del Rincón de los Horrores, entonces para mí es un honor estar aquí, que, que me hayan dado este espacio para, para contar, y que y la confianza además, porque pues ya saben que pues, siempre puede ser una estupidez, entonces ya nos cancelen no, no, cállate, no. No no, 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 espérense, no, no, por favor. Palo santo, palo santo, palo santo. Gracias, estoy sí. nerviosa, estoy ah, nerviosa, muy, muy nerviosa. maravilloso muy Todos están nerviosos,
2: bien? aquí, hasta nosotros. Pero muy bueno, bien. bienvenida al espacio donde errar está bien visto, así que...
4: Perfecto, es mi lugar. De verdad, sí. qué bueno ver. que nos
3: acompañes. Vamos a hablar de cosas profundas y a divertirnos eso. un montón. Vamos a divertirnos
4: mucho. Por sí. supuesto. Sí.
3: Así es que empecemos de una con la diversión. Empecemos con el error preferido. Que como yo sé que tú ves todos los programas, sabes que el error preferido es un error que parecería que a uno le gustara. Incluso la gente podría juzgar que es que a uno le gusta. Pero en realidad no es que a uno le guste, sino que es un error que uno ha cometido muchas veces. Por las razones que sean. O que incluso a uno. uno continúa cometiendo o que incluso uno no está seguro si no volverá a cometer ¿cuál es tu error preferido, Ceci?
4: Ay no sé tengo muchos y cada vez que veo un capítulo digo es mío es mío y... verdad que no se puede planear no se puede y además cada vez que ensayaba que jugaba al rincón de los horrores de mi casa <risa> de verdad o sea cada vez que hacía mis soliloquios pues cada vez era uno diferente y a ver la soberbia es uno, la, la displicencia, la, y que todos tienen que ver con el momento en el que estoy ahorita. Seguramente cuando, cuando hagamos el episodio 2 de Ceci en el Recuerdo de los Errores, pues ahí será diferente. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con la soberbia, con la ingratitud, con, con la displicencia, con con, uh, ¿cómo se llama esto? Como que me, me río de mí. mismo. Mi, este, sí, como el cinismo, este, como que por ahí anda. Como como esta burla y navegar por la vida como como en una cinta transportadora, como si sí. no pasara nada y pasar por encima Pero de... no hay nada. Pasar por encima de todo. Ajá. Lo bueno y lo malo. Cuando estoy en mis momentos buenos, sucede todo el tiempo y cuando estoy en... Mis momentos malos como que se suaviza porque sé que son las cosas que tengo que corregir y a las que prestarle atención para volver a estar bien.
2: ¿Y es algo que llevas haciendo toda la vida? O sea, ¿es algo que tú desarrollaste para protegerte de algo? Ese sí mismo y esa manera de así.
4: Sí. O sea, no sé por más que hagamos el test y salga mi dolor y demás, o sea, no, no termino de conectar con, con mi dolor. O sea, no, no sabría identificarlo o quizás no me atrevería a identificarlo y a nombrarlo, ¿no? Pero, pero yo siento que todo esto es como parte de mi estrategia, más bien como de... De reírme de todo y de volverme una comediante de mi propia historia y contar mi historia desde un lugar desde afuera, eh, riéndome de ella y haciéndola volviéndola una caricatura sí. para quitarle como el, el peso al inmenso dolor que al final estoy sintiendo. O sea, yo soy como una tortuga. Así, con un caparazón fuertísimo, pero que si le quitas el caparazón es así, ah, estoy en carne viva todo el tiempo.
3: ¿Esa es la intención, entonces, de esa estrategia?
4: De prote protección. Protección, claro. Protección total, sí, siempre. ¿Y desde muy niña?
2: ¿Es algo que, que recuerdas? O sea, tú, yo sé que tú tuviste también una infancia y todo, o sea, como muy complicada. ¿Tú recuerdas que así lo solucionabas todo desde antes o es algo que fuiste construyendo con la edad?
4: Es que es chistoso porque no cuando, cuando pienso en, en Ceci niña, era como una cosa de. Eh, como de. de llamar la atención. O sea, de. Y, y quizás por ahí viene la respuesta, ¿no? O sea, era como una cosa de, de llamar la atención en todos lados donde iba a como de lugar. Y que se convirtió como en una forma de vivir la vida. O sea, ya con el, con el tiempo, pues ya era la chistosita. Pues hoy en día nos pasa también. O sea, es como de... Están esperando que pues, yo haga el comentario... Ya tienes Ajá, el papel.
3: Ajá, a veces asignado.
4: ya no tengo, quiero hacer la serie una vez, o sea, quiero hacer la que llegue vestida de negra la empresaria, ¿no? O sea, sí. Me gustan <risa> chavas, pero no puedo, o sea, no puedo, o sea, se me, se me sale porque tengo esa visión y siempre estoy viendo todo y digo, a ver dónde encuentro el chiste, porque es como y También es como una, como una cosa de liberación, o sea, como que cuando se, cuando se suelta la carcajada, digo, están, están, claro. me vieron.
3: Se te volvió verdad el personaje. Son
4: amigos. Ajá. Sí.
3: Pero bueno, es decir, yo. Es decir, siempre que nos vemos está el chiste y, y es muy divertido. Pero yo, quizás dos o tres veces, tal vez un par de veces, eh, hemos hablado muy seriamente y yo te he visto muy seria.
1: Uh -huh. Muy
3: seria, muy, muy puesta ahí. Muy puesta ahí. ¿Esta forma es a voluntad o.? O se te sale, o sea, esto de andar en la superficialidad, en los chistes, que es muy cool y muy divertido, está genial, eh, pero es que te sale así todo el tiempo o te programas.
4: No, programas. se me sale. Se te me sale. tengo que programar la serie.
3: Te la
2: serie. O el dolor me jala. Cuando ya es, ajá, cuando ya es sí. insostenible, o sea, no cuando hay... Cuando ya
4: no puedo más, es así. O no salgo de mi casa. O sea, o cuando desaparezco de las redes. Y yo siempre lo digo y nadie me pela. O sea, muchos seguidores. O sea, siempre los digo y les digo, cuando yo esté ausente, me escriben. Digo, porque cuando yo esté ausente, no es que estoy ocupada, quiere decir que estoy mal. Entonces, escríbanme. Y todo lo que yo les estoy dando hoy, ustedes no tienen que regresar. <risa> nadie, o sea, nadie. A veces alguien de, oye, extraño tus estos vivos. Y, claro, siempre buscándome. Pero como esta cosa de, es verdad. O sea, porque no pues no no es no es alguien agradable, no alguien que está como siempre de ah, oh, no sé qué y en realidad es algo que está ahí todo el tiempo en mí.
3: También existe. O sea, eso yo soy sí. una
4: depresiva con ganas de vivir. Uh -huh. O sea, así me me defino, pero es es mi, mi naturaleza, o sea, yo tengo cadenas contra la cama, o sea, todo el tiempo desde siempre, pero yo salgo, o sea, yo sobrepongo y de ahí viene la fortaleza que yo he construido mental y físicamente. Pero oh, es que pasa la vida y de repente llega momentos donde dices, ah, ya no quiero más. Y a ver, sí. yo que,
2: obviamente yo platico mucho con Ceci de estas cosas y, y en, en mi caso con ella es al revés. Cuando me escribe es cuando ya está muy mal y así la identifico perfecto. Cuando no me escribe sé que anda bien, uh -huh. este pero cuando me escribe ya es. Y muchas veces... Pues ya saben que yo siempre trato desde mi experiencia, ¿no? Pues no es la única manera en la que yo encuentro a veces como ponerme de ejemplo o poner cosas. Y ahorita que salió en el test eh, el no ser vista, ¿no? Que es uno de sus dolores, que es el mismo que el mío. Lo <risa> Y eso me gustaría que lo expliques un poco porque a mí me costó muchos años entenderlo y hasta que no lo entendí, entonces después pude aceptar que ese era. Y ahora ya lo, lo reconozco. Pero es difícil de explicar ¿Cómo funciona sí. la gente que tenemos ese
3: dolor? Sí, porque el, el dolor, digamos que el, el dolor tiene un nombre que, que, que genera un poquito de rechazo. Automático. Porque es el, el dolor del desamor. Eso. Okay. Y el desamor se puede producir por muchas formas. Se puede producir o porque alguien brilla más que uno en su casa o porque los papás no están pendientes de uno por la razón que sea o porque uno está pendiente de cuidar a los papás y no al revés como debería ser. Eh, o porque literalmente no lo querían a uno, o sea, hay, hay N posibilidades. El caso es que uno termina con esa sensacióncita de, de no ser digno para ser amado, de no ser visto, de no ser reconocido, y algunas personas, porque no todas, encuentran por el camino que llamar la atención es una técnica muy poderosa para obtener un poquito de... <risas> pero el alivio dura muy poquito. Uh
4: -huh.
0: Y como
3: dura tan poquito, entonces uno tiene que seguir llamando la atención. Y como dura tan poquito, uno tiene que seguir llamando la atención. Y ahí construye un personaje y después desmontarse de ese personaje es muy fuerte. Uno puede llamar la atención de muchas formas. Uno puede llamar la atención...
2: Es decir, porque uno piensa...
4: Positiva o sin sea, negativa.
2: A mí me costó tal? mucho trabajo aceptar que ese era mi dolor, porque yo pensaba que... Yo te, o sea, yo decía, no, pero al revés. A mí me da pena que me vean, yo soy muy tímida, no me, no me gusta, ¿eh? y por eso me trabajo encontrar, no soy sí. esa que entra a un restaurante y que créame, no me gusta arreglarme para que no me vean. O sea, tengo justo lo contrario. Entonces, no es, no es ese ser visto así.
3: No, es la intención de hacer cosas para capturar la atención. Y puede ser, o gritando, o puede ser peleando, mm. o puede ser con el escote hasta el ombligo y seduciendo. O O puede ser enfermándose, o, no importa, no importa. Lo importante es, a mí me miran, a mí me miran. Y si no me miran, yo voy a hacer algo
4: para que me miren. Yo hice todas. Ah. Todas. Bueno, sí, es que todas, bueno, podemos todas. hablar de tus De lo ¿verdad? que sea. Todas, pero espérate, pero ahora, o sea... Con esto de la timidez, o sea, yo ahora si me tuviera que presentar, me siento alguien tímida y cualquiera que me conoce hace 20 años diría, ¿tú? Claro. O sea, tímida tú, Cecilia, por favor. Pero yo así me siento ahora. A mí me da pena ahora entrar a los lugares, o sea, y también creo que se relaciona con el lado de la insuficiencia, pero pues después vamos a llegar a eso seguramente. <risa> herida por herida, do dolor por dolor.
2: Le explicaba yo, le les estábamos viendo los resultados del test ese de sí. Y le salieron eh, cuatro estrategias. Y yo te preguntaba que eso no. O sea, no era muy común, ¿no? Eh, las cuatro estrategias.
3: El, el tema de la estrategia es Ajá. que todas las estrategias no responden siempre al mismo dolor. A veces yo tengo dos dolores y tengo dos estrategias para un dolor y dos estrategias para otro dolor. Mm. Cuando a uno le salen varias estrategias, cuatro o cinco, que no es tan común, suele ser de gente muy recursiva. Eh,
2: Querer llamar la atención
3: si no funciona esta, funciona esta, o si no funciona esta, pero yo voy a sobrevivir, o sea, yo voy a sobrevivir como sea, yo no me voy a dejar morir, ¿no? Claro, eso también hace que uno pueda perderse un poco en varios personajes, y tener varios personajes para diferentes contextos, y a veces sentir el vacío de no saber finalmente... ¿Quién,
4: es ¿Quién uno? eres? O sea, claro, así de la identidad de... Mm,
2: mm. Y, y te resuena, o sea, todo defines? esto iba justo al... Cuando tú y yo hablamos mucho que yo como que de repente lo que yo quisiera es que Ceci encontrara su dolor para entonces poder resolver varias áreas de su vida que no están resueltas. ¿Tiene que ver con eso? O sea, como que... Porque no ha visto o no ha reconocido que realmente eso es lo que está buscando.
3: O a veces es tan doloroso que, que mira uno para el otro lado. Porque a veces uno en el fondo como que lo sabe.
4: Sí y no, o sea, seguramente, seguramente, pero como que entrar en, en ese tema es responsabilizar a otros, ¿no? Más bueno. que sí, no, porque con esa, estos dolores que tienen que ver con las heridas de la infancia, mm. o sea, te ponen en ese lugar donde yo no quiero hacer nada, o sea, porque siento que estoy acá, pero desde acá, ¿qué hago? O sea, puedo modificar ahora mis decisiones y lo que hago con mis hijos y... pero al final es
0: it's time to breathe easier this allergy season with breathe right nasal strips with instant nasal congestion relief for up to 12 hours you can spend your time on your terms not on your noses stuffy nose from outdoor allergens no problem we got you allergy season just turned into stripping season instant relief from nasal congestion anytime, anywhere Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe right. Get your strip on. Use as directed.
1: Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one McCrispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
4: Ese vacío, o sea, es existencial. O sea, yo siento que nos llena... Nada.
3: Yo, yo tengo una hipótesis. A ver. Yo creo que a veces las circunstancias de la vida hacen que uno ande en tal modo supervivencia que no tiene tiempo para detenerse y mirar su dolor, aunque debería ser lo que uno debería hacer. Pero entonces uno dice, ok, necesito eh, plata para vivir, necesito solucionar mi vida afectiva, necesito cuidar a mis hijos, necesito el trabajo y necesito estudiar y necesitó, entonces son como tant que, que no puede uno ni deprimirse no puede uno ni, ni mirar, ¿no?
4: pero también esa estrategia como llenar la, la vida ah, de, es que es huevo gallina, o sea, es que ya llega sí. un momento que ya no sabes, o sea, te entiendo perfecto y estoy de acuerdo pero, pero pues, ya no sé qué es qué o sea, ya no sé si eso es para tapar o es para o sea, ya, o es la realidad ya es como, de, como estar en el, el agua de noche, o sea, dónde es arriba, dónde es abajo o sea, no tengo ni idea. Porque cuando tuve los recursos y cuando nos leíamos todos los libritos que empezábamos con Jorge Bucay hace como 20 años, así con todos los caminos de la alegría, de las lágrimas, de la no sé qué. O sea, como que ahí cuando empezó todo ese tema, pues yo también estaba en otra cosa, porque también estaba metida en las drogas. Entonces, pues tampoco tenía como demasiada conexión con. O sea, siempre estuve de una u otra manera. Distraída. Siempre distraía. estuve distraída, desconectada y como de pp, pepe, pepe, pe, 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 Y como parchando. Pero llega un momento que por más que corras de las cosas, o sea, te cansan y más cansada, no más, que es como estoy ahora. Eso sí, de tres hijos, dos exmaridos, dos gatos, la casa, la renta, el trabajo, pero quiero estudiar, pero quiero tocar el UQL, pero quiero hacer ejercicio, pero que quiero... No sé qué, y como que... Y, el, y además, mi clásica montaña rusa emocional y mi clásica intermitencia, ese es otro error mío, mi, la intermitencia, o sea, es como algo que como que... Por un lado soy muy constante y por el otro lado soy terriblemente intermitente. Entonces como que no termino de, de hacer nada, de completar ningún proceso para nada. Ni para... No, lo lo, lo bueno cabeza, es que no lo termino de completar ni para mal ni para bien. Entonces es como cabeza, que me quedo en
3: ventaja-desventaja tuya de ser tan guerrera es una ventaja-desventaja. Porque... Total en últimas si hay que levantarse se levanta y si estamos en el fondo listo, un tiempo, pero nos levantamos y no me dejó caer y, no, y entonces al mismo tiempo claro, cuando uno, está, cuando uno se cae totalmente llega un momento donde uno dice me entrego tocó solucionar esto pero cuando uno no se deja caer totalmente y se levanta entonces es una superventaja que al mismo tiempo
4: claro Claro, pero ¿cómo, ¿cómo haces para dejarte caer con claro. uno de cuatro, uno de ocho, uno de tres, otro de cuarenta y ocho y otro de cuarenta y cinco? O sea, ¿cómo, ¿cómo le haces? No sí. se puede.
2: Pero, por ejemplo, a lo que, o sea, si, si como buscando soluciones, ¿no? Ok, el caminito, el famoso caminito que a mí me ayudó tanto. Si tú identificas ese dolor, nada más el de ser visto, porque pues bueno, si no, ¿no? Ese dolor. No importa, los 10 hijos, los gatos, los perros, tu mamá, Argentina y todo junto. Ese es el dolor. En todas tus áreas. Los personajes que utilizas, pues ya serán. Pero ya identificado, ¿eso no puede ayudar a, a cambiar muchas
3: cosas? Yo creo que suma un montón. Y por eso uno va evolucionando por el camino. Y uno va soltando la intensidad de ciertos errores. Uno va disminuyendo cosas que lo afectan. Uno va teniendo épocas mejores. Uno va... Quizás no a la velocidad, porque hay gente que va mucho más rápido, hay gente que va mucho más lento, uh -huh. pero hacer conciencia de eso suma.
2: Y no dejarlo en lo racional, porque obviamente ¿sí, si se ha hecho todos los libros, todos los talleres, igual que yo, o sea, todos, todos, y, todos. Sí, todos, y eso
4: es terrible además, porque tienes rota. todas las herramientas, pero, pero no tienes voluntad. O sea, dices, no, 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 no. O te Y sé que tengo que hacer voluntad. ejercicio, y sé que tengo que meditar, y sé que tengo que escribir no sé qué, y no quiero nada. <risa> pero lo hace igual. Pues sí, pero sí. se levanta. Es algo que voy. Ah, no, claro. Oye, más tarde empecé a salir a las ocho, salgo a las 4 pero salgo.
3: ¿Esa fuerza de dónde es
4: así? Este um, ¿de dónde surge esa fuerza? Pues yo creo que fue de como llegué al mundo. O sea, porque casi no llego. O sea, casi me quedo ahí en el en, en el camino. Entonces eh, creo que de ahí viene la supervivencia. ¿Cómo es
3: eso? Estuvo difícil el embarazo.
4: Sí, estuvo estuvo muy difícil, estuvo muy difícil. Y después llegué y pues madre joven también. Entonces como que la niña va para acá, por eso también capacidad de te te me adapto, caigo bien o no, pero pues siempre dejo huella entonces como de un lado para el otro durante muchos durante muchos años después una una educación y cuidado por parte de mis abuelos como de esta rigidez amorosa que tienen los los abuelos muy jóvenes también mi abuela tenía cuarenta tenía mi edad mi abuela cuando yo nací Imagínate yo abuela, ahorita me mato. <risa> este, entonces, como por un lado eso, y como papá ausente, y como que no era muy normal, ahorita es anormal tener papás juntos. Y en ese momento era como rarísimo que tus papás estuvieran separados. Um, y mi mamá también como que, um, como que padeció muchísimo el hecho de ser madre soltera. Entonces, como que yo, como que... Recibí esa, ese señalamiento a través de, de, de ella. Entonces fue como, como compleja. Mi infancia siempre me sentí como fuera de lugar eh, y no aceptada, o sea, para nada. Este, o sea, de que no te aceptaran en las escuelas porque tu mamá era soltera. Y después mis estrategias pues hicieron que la gente me odiara. O sea, porque porque yo siempre fui, bueno, en la infancia era un dolor de huevos y en la adolescencia era muy coqueta. Entonces, para las mujeres, bye, o sea, que de puta no me bajaban y la cruz así, y yo era llamada de petate, o sea, porque ¿Eso qué es como... era es es como... Que le prendes a una alfombra y se... y se apaga. Ya. O sea, es ¿No? que así, pero no. Claro, o sea, claro, siempre, o sea de los que prospectaba, ¿cuántos concretaba? Quizás ninguno. Pero yo era mi actitud y lo que decían, claro. y lo Seducidas, que contaba. Pero, no pero aparte era como de tac. Ya, una vez que obtengo la mirada, ya estaba palomé. Ya está, El observista no El siguiente. Pero ahí Listo. está el dolor. Pac, pac, pac. Claro. iba como palomeando. Ya está. La sensacióncita. Exacto. Sí. Listo. Gracias. Pues fue como complejo también con esta relación con el otro sexo, hacer como, como vínculos reales y como profundos, y siempre vinculados otra vez de la sexualidad, y después de los, por los hijos. <risa> Entonces fue como que pasó todo muy pronto, y una historia, dos, contadas con las uñas de las manos, de, 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 como de conexión verdadera y de vínculo real y profundo con, las, con la otra persona.
3: So, ¿Viviste algunas conexiones?
4: Poquitas, <risa> muy pocas. Pero las viviste. Sí, sí las viví. Sí, sí, sí donde sí. te veían. Sí, donde me veían, donde me valoraban, donde me, pss, no tenía o sea, que hacer, no tenía que hacer que te nada. Vida. Y además, y son las que me gustan a mí, las que no me dejan hacer pendeja. O sea, y, la, y las amistades también, es lo que me gusta. O sea, yo no quiero una amiga que me esté papachando y que sea mi fan porras todo el tiempo. O sea, yo quiero la amiga que me diga, mm, sí, qué buena tu historia, pero no. Así que qué chistoso lo que nos acabas de contar, pero no. O sea, a mí siempre me gusta eso, el, el desafío, el que, el que vean atrás de, como yo siempre digo, o sea, cuando empiezo mis terapias y tú le digo, yo me voy a reír, pero tú imagínate que me estoy descosiendo en llanto, moco, o sea, con cada risa es como que me estoy descosiendo. Le digo, porque si no va a ser muy difícil y no vamos a lograr nada. O sea, eso es lo que, lo que me pasa a mí. Porque tampoco, o sea, me gusta la vulnerabilidad y voy por ella todo el tiempo, pero... Solamente le enseño cuando me pagan. No, bueno, acá va a ser gratis. No, pero es muy chistoso también que, que me haya ido por ese, por ese lado, ¿no? Por el lado de, de la actuación. Claro. Eh, y que cubrió todos los aspectos necesarios. O sea, ser vista, de hacer 377 mil personajes, en ¿no? Y entonces, tener tu posibilidad de desarrollarte para un lado para el otro. O sea, este celic, esta cosa, ¿cómo se le llama? Eh, camaleónica. Ajá. Esta cosa camaleónica y esta capacidad de adaptarse a los entornos y a las personas y a las necesidades, pues está, pues, y además ganas dinero por eso, pues, Cecilia, bien. O sea, te fue, lugar. De Don Torcuato a México, o sea, no mames, está buenísimo lo que lograste. Es curioso porque este tipo
2: de personalidades que pueden tener varias estrategias, que podría ser esta gente que uno dice, híjole, no la leo, ¿no? Eh, no sé quién es, pero sé si hay algo que no sientes que sea, o sea, las, o sea conectas con ella, es una persona transparente, o sea, no siento que... ¿O será porque yo la conozco desde hace mucho tiempo?
3: Porque llevas cuánto? 20
4: años? Mm. Más. No, con 20. 23, 21.
3: No sé si conectas con mucha gente, pero supongo que conectas con uno que otro con unas características. Porque sí has podido conectarte, aunque digas que pocas veces, pero has podido conectarte.
4: Sí, sí me he podido conectar. No, y por lo general también lo que me pasa con la gente, además gente que no conozco, que vienes, me sienta en una reunión, lo que sea, y me cuenta cosas que dices, ¿por qué me está contando esto a mí? O sea, sí me pasa, sí me pasa eso, o sea, como que sí genero confianza. Y como que esta cosa, que todo el juicio me lo guardo para mí. Eso
2: te iba a decir, como tú no juzgas, eres fácil de que la gente te cuente todo porque ella no me va a ver raro porque pues, ella está más loca que yo.
4: <risa> sí, por, por un lado eso y por el otro lado porque todo el juicio me lo guardo para mí. O sea, mi martillo, o sea, yo también me doy durísimo todo el tiempo, todo el tiempo, desde que prendo mi primer cigarro a las 6, 8, 7 de la mañana, mientras me hago mi jugo verde. Eso está buenísimo. O sea,
3: el cigarro está, y el jugo verde, ¿no? So, so, verde.
4: So, que es el, el ejemplo de mi yin yang todo el tiempo. O sea, hacerte el licuado, la chica fit... Con el cigarro en la boca es bellísimo, o sea, yo quisiera hacer historias de eso, pero se me caen un par de patrocinadores, o sea, no, o sea, es bien difícil y bien cruel la, la vida en ese sentido, pero dices ¿cuánta gente hay que se siente culpable porque tú estás haciendo tu jugo verde todo ahí fresca en tu casa y no es verdad porque el cigarro está ahí en el cenicero, o sea, está cañón eso. Son
3: los múltiples personajes en una. Los múltiples
4: personaje. personajes, pero hasta se acuerda que todos los tenemos, o sea todos, el, el público, el privado y el íntimo. Y el no sé qué. Exactamente, o sea, ahí está. Y creo que, que, el, que el secreto, o sea, es como lo que más nos conecta y lo que más nos libera con el otro.
3: Bueno, sí pero ¿y cuándo sí te conectas? Hablemos de la parte bonita, de la parte... Ah, bonita. yo
4: me conecto sexualmente, o sea, eso está, es... es, es... Sí, 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 los chistes se me salen. O sea Es que pues, yo siempre lo digo, donde pongo el ojo, pongo el ovario. O sea, está cañón y ahí voy y ahí me enamoro, así Porque conecto, porque además como que soy súper eh, animal, entonces tengo mi instinto y no le erro, o sea, y porque no es fácil tener una conexión sexual tampoco con cualquiera. Y, y yo caigo siempre bien donde tengo conexión, donde tengo piel, y ahí me quedo. Y eso para mí es muy importante, porque tiene que ver con las sensaciones físicas y tiene que ver mucho con mi educación a través del deporte. Entonces, un lugar, porque yo fui una persona muy sana hasta que pise México y empecé a beber. <risa> Fue, fueron 20 años de donde yo sacaba todo a través del deporte y a través del cuerpo. Entonces, mi conexión más importante es con mi cuerpo, es con mi piel. Entonces, ahí tiene que ver esta cosa tan animal y de conexión con con las personas a través sí. de la corporalidad de la fisicalidad del tacto y después los que llegan los que llegan a pasar el chistín los que llegan a desmaquillarse y, y con los que yo siento que me puedo abrir y que se me puede caer
3: que les puede ser
4: una lágrima y sí. contar mi mi intimidad sí porque si no, siento que a los, pues, también siento que, hay, que, ten, que he tenido la conexión con quien la he tenido que tener. O sea, que tampoco uno puede estar contando sus cosas ahí a cualquiera en la esquina. Pero, pero sí, o sea, como que mi parte más, más íntima, más, más frágil, más noble, o sea, todo lo que hay detrás de mi, de mi cascarón eh, lo tienen pocos y pocas. Pero, sí, sí, pues ahí está.
2: ¿Qué error a ti te daría miedo cometer?
4: Vuelve a drogarme, este, que lo pienso todos los días. Estoy fumando mucho. Es que dices, tal vez en tabaco, eso sea, ¿no prefiero, no sé. Siento que la droga es menos dañina. Estoy fumando muchísimo. Eh, nada, me hace falta algo todo el tiempo. Me hace falta algo como que. Ah, ah. ¿Es la ¿Insuficiencia? O la ansiedad. Sí, ansiedad, pero la ansiedad se me dispara con el estrés. Si no, no hay ansiedad. Mm, pegarle a mis hijos, por ejemplo, que me gane. Ah, que, y tener ese contacto que yo como, como hija lo vapuleé terriblemente. Se dice vapulear. Bueno, lo dié, con no sé cómo decirlo. Pero se me hacía como un recurso como muy barato. no este, El contacto físico con, con los hijos como para leccionar. No es necesario ni un pellizco. Traicionar a alguien, o sea, sí, como estábamos hablando hace un rato de la infidelidad, o sea, que fue un error que ya cometí de jovencita, pero ahora de, de, de grande se vería, se vería pinchón.
3: Uno de esos errores que, que ya no.
4: Que ya, sí, que ya no, porque pues todo el estrés que te genera y como la angustia del, del escondite, Ahora lo reconozco, porque en, un momento lo, en algún momento lo disfruté muchísimo. O sea, primero cuando escapaba del control de mi mamá en mi adolescencia, y después cuando, como que esa misma cosa de volver a, a esa adrenalina que generaba escapar de ese control, de ese control cuando yo no estaba, era como de estar escondidas y ocultando y no tener que... ¿Tu mamá era controladora? Lo sigue siendo, lo sigue siendo.
3: <risa> a la distancia.
4: Bueno, ya no tanto porque no hablamos mucho, pero pero sí, no, sí, no, sigue siendo con, con todos a su alrededor. Sí, pero lo hace de buena onda, porque todo quiere que todo esté en orden.
3: Oye, pero ha venido entonces sucediendo una evolución. porque Te escucho ahora hablar que un error sería eh, drogarte a pesar que lo piensas. Eh, que oh, un sí. error sería otra delante. vez el estilo de la infidelidad. Eh, o sea, has venido moderándote. has venido, no. Es que es en eso? México,
4: México me ha convertido en mejor persona. ¿eh? Ah, sí. Yo encuentro una relación, independientemente de las experiencias y del haberme alejado de, de, de circuitos tóxicos que yo tenía en Argentina. Una esa y otra es muy chistosa, pero... Y no voy a abandar muchísimo porque son estas cosas que a mí se me ocurren y después tengo razón, pero no, no están apoyadas en nada. Pero que tiene que ver con el lenguaje. Como el corregir el acento de... Y tú lo sabes porque tú vienes de un pueblo donde hablan muy así, ah, y en mi familia también hablan muy fuerte, en Argentina hablan muy fuerte y con groserías y no sé, y mandamos sí. a todos a que se metan todo por el culo. O sea, así somos, ¿no? Entonces, llegar acá, donde todo es como de... Un favor sototote. Serías tan amable de... que pásame, no sé qué. Y entonces, pues eso te condiciona, porque es, es como lo, con lo que estás trabajando todo el tiempo. Y corregir tu acento es, es como aprender a hablar otro idioma. Entonces, yo creo que ahí empezó como gran parte de mi transformación. Porque, a diferencia de muchos, ahora ya me solté un poco, pero en su momento yo hacía mi ejercicio de hablar todo el tiempo como mexicana. No era de que cuando trabajaba manejaba mi acento y cuando no, lo soltaba. O sea, hacía mi ejercicio todo el tiempo, porque además empecé a notar que cuando me relacionaba con la gente fuera, que no eran del medio, me recibían mejor. Porque escuchar a un argentino es como escuchar a un italiano. O sea, el, 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 la, con el argentino el, el lenguaje es el mismo, pero la música es completamente diferente. Y eso, pum. O sea, como que te, cuando alguien te grita, pum, se te cierra el oído. Y ya no lo escuchas. Entonces, como que esto me ayudó muchísimo. Y el, el hecho de tener la oportunidad como de volver a empezar. En un lugar yo era de probeta, acá. O sea, yo llegué con un novio que tenía 32 años. De era todo como una historia como media turbia. Así, ¿de dónde viene esta mujer? ¿Y él qué será? ¿Será narco? No vendía productos de odontología y verteboplastía, nada que ver. Pero era un señor grande, o sea, que me llevaba 32 años. Yo era un bebé de pecho. Cuando veo las fotos digo... ¿Cómo? Se no, no, me hubiera metido a presos en esta época. Yo llegué así de la nada y de, entro a Televisión Azteca y a los cinco, seis, ocho, cuatro, no sé, empiezo a protagonizar una novela. Entonces como que, como que se me abre un espacio en este mundo hermoso al cual yo tendría que haber respondido con gratitud y respondí como una mamona. O, no. o sea, me la creí con todo como si viniera de un palacio y con trato muy, muy displicente y como muy de, pues sí, o sea, esto es lo que es, es para mí, o sea, obviamente, ¿no? Y claro, como nadie me conocía, pues era como de, es como que, pues así es esta señora, ¿no? Y, como que se sostuvo eso durante muchos años, mientras esta empresa permitió que todos los pendejos que estábamos ya adentro nos creyéramos que éramos de Hollywood. Y entonces, mientras pasó todo esto, me comporté muy mal. Entonces, a veces, cuando, cuando me encuentro hoy en día sin estar trabajando, como lejos del medio y demás, o sea, digo, es un castigo. O sea, es un castigo y me lo merezco por haberme comportado de manera displicente, de manera soberbia, no haber valorado esa oportunidad, bla, 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 bla. ¿Te
2: genera culpa o solamente tienes un pensamiento de no merecer? O sea, como de no, que, bueno, esto me que toca porque no me lo
4: merezco. La culpa me entra por afuera. O sea, yo no tengo como culpa de, de naturaleza. ¿Te
2: la hacen sentir las personas? Me
4: la hacen sentir. Pero sí, con esta, pero sí está más relacionado con el tema del merecimiento. O sea, definitivamente está relacionado con, con eso.
1: Y es de que, pues, sí, claro, es una tarada. O sea, en el momento que... Dive into the start of summer at Whole Foods Market. Check out their summer splash event with sales on fresh organic produce, organic strawberries, and a fan-favorite sale on Ben and Jerry's and Talenti. Explore deals on grill-friendly meats like organic air-chilled chicken breast, beef and chicken kebabs, all with no antibiotics ever from our meat department. Plus, grab easy sides from prepared foods and cool off with refreshing drinks. Kick off your summer and shop in store or online at Whole Foods Market today.
0: It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips.
4: O sea, no, Ahora o sea, asume es, es un castigo o sea, ¿no?
3: como, oye Ceci, aquí tenemos me una aquí tenemos una sección que eh, que implica como darle un lugar a algo que pudo haber sido feo o que pudo haber sido difícil pero es como como dar un espacio de aprendizaje a, a errores que uno tuvo y que mal que bien te hicieron un aporte en la vida y lo llamamos por eso nuestro error favorito que es un, un tipo de error al que uno puede llegar incluso a agradecerle, como que uno dice, claro, si sí estuvo pésimo o estuvo muy mal o eso no debió pasar, lo que quieras, pero que fruto de eso te transformaste o fuiste más consciente o te volviste mejor persona o, o, o lo que sea. Si lo pensamos un poco desde esa perspectiva, ¿cuál sería uno de tus errores favoritos?
4: Pues el, el potro pues es una historia muy rara porque es él, después se lo apuntan y después lo de descifran, es el excuñado de mi padrastro, ¿ok? Tling -tling -tling, por ahí va, es no raro, suena raro. Entonces él, mi relación con él fue la que me trajo a México, además de mis deseos y de mi manifestación de cada vez que veía y yo la novela, o sea, la manera que yo llegué aquí a México fue con él en un romance precioso que duró cinco años y después se terminó y duró una relación muy bonita de amigos hasta que se murió. En ese momento... ¿Pero
2: por qué sería un error? Otro pues
4: otro? que en ese momento fue terrible, porque fue ah, una, bomba una bomba que explotó claro. en mi familia. Y La yo así, niña que
2: se vino con él.
4: Y yo así desde aquí descuidado. de, me quedo en México con el tío. Claro. Estaba pues muy error. raro, fue terrible todo. Sí, claro. Pero eso desató muchísimo. O sea, que yo me viniera acá a México, que me quedara así, eh, fui a los cuatro meses a Argentina, cambió la relación con mi mamá, mi mamá se sinceró conmigo con cosas que no me había dicho nunca como que se acomodaron las cosas, o sea, conocía personas claves dentro del entorno que nunca había conocido, entonces fue muy importante. Y el otro, Francisco, o sea, Francisco, el papá de mis hijos, es otro, otra cosa ahí que se nos coló ahí en el camino, pero después... <risa> ajá, pero vamos a reír. Pero tengo dos hijos, o sea, yeah. ¿sabes? Entonces, ahí eso confirma mi hipótesis, ya vuelve casi teoría personal, de que lo, los seres humanos escogemos a dónde llegar. O sea, porque con mis dos exparejas, no soy con Francisco, sino con el papá de Celeste también, me queda clarísimo que yo no estaría con ellos si no fuera porque mis hijos dijeron ¡Ella, la Argentina, y acá el de Puebla! <risa> ¡Y a ver ese! ese el arrulluelo. O sea, si no hubiera sido así, yo creo que no habría poder humano que juntara a mi ser con estos hermanos, con esas personas. Está muy cañón. Porque mis hijos no los cambié por nada. Porque yo creo que me apresuré todo el tiempo. O sea, yo desde que tengo uso de razón dibujo a la familia, y yo ni familia tenía, o sea, yo era mi mamá y yo. O sea, y desde que tengo uso de razón dibujo, cuatro, o sea, la familia tipo, ya sabes, papá, mamá, la casita, carrito, perrito, gato, dos hijo, hija. Siempre. Y siempre quise, siempre quise eso, O lo quiero todavía. Y por eso me cuesta tanto cortar mi relación con, con el papá de mis hijos porque, pues sí, se terminó hace tres años, pero ah, no terminó de cortarse, porque creo que lo único que nos une a él y a mí es que tenemos un deseo y un amor y un valor por lo que significa la familia y la unión enorme.
2: Eh, Podemos tocar ese tema un poquito, porque creo que puede ser muy... O sea, le puede servir a mucha gente. Sí, yo que creo que sí. Mucha gente sea. escribe de eso y pregunta, ya gente por un tanto tiempo. Tenemos hijos y estamos juntos por los sismos, pero la relación es un desastre. ¿Qué o sea, ¿cómo esas cosas que van a terapia pareja? O sea, ¿qué consejo se puede dar a algo así?
3: Hay cosas que ni con terapia se solucionan. Uh -huh. Porque hay cosas que son como de ADNs tan opuestos o tan distintos que, que, que no casan, que no casan. Y a veces solo se mantiene ahí por el recuerdo de la foto o del dibujito de la familia y la foto y la foto y la foto y la foto. Así uno no sepa de dónde viene la foto, pero uno tiene ahí metido que esta es la foto, ¿no? Y efectivamente a veces para los niños es mucho más difícil que se mantenga en, uno, en una relación que, que no funciona y que genera mucha tensión y mucho estrés, que separarse. En los dos casos va a afectar, siempre sí. en los dos casos va a afectar. Pero son como de esos momentos de la vida en donde uno debe escoger el menor mal posible. ¿no? El tema es que aparece la foto y aparece la foto. No,
4: aparece la foto y Google Fotos. O sea, es horrible eso, o sea, porque todo el tiempo te están mandando recuerdos. Y sí. yo tuve momentos espectaculares, además. O sea, que son esos, esos momentos los que me hacen quedar una y otra vez y querer volver a vivir como una droga también. O sea, como a vivir ese segundito, ese, esa efervescencia. Además de que la conexión de, de nuestro plano físico es enorme. Enorme, o sea, la, la conexión de, de la piel es espectacular. Entonces, uh, o sea, un poquito como...
2: el contexto. Eh, nada más, o sea, Ceci tiene dos hijos con su pareja y llevan mucho tiempo tratando de hacerlo funcionar, pero también mucho tiempo tratándose de separar. Y ha sido una constante de ir y venir y de repente mucha frustración y mucha desesperación eh, de tu parte de quererlo hacer, pero nunca poder, ¿no? Y, y intentar de todo, pero siempre acaba regresando.
4: No, pero además, yo soy la que estoy con María acá de, ¿eh? no, sí, claro, no, porque no, no, pero no, no, no debes, no, 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 debes. no, porque, no porque ahora me hizo esto, entonces, no, 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 ok, bye, y no voy a su casa. Real, eso pasa. Así soy. Pues si viene con todas nosotras,
2: hablamos de él, hablamos
4: de la situación. No, no, opinamos. no, no, no.
2: no. Y al día siguiente me escribe y me dice, Horrible. todo lo que dije
4: y valió. me sentí sola en el camino. Pero a
2: mucha gente le pasa esto. No,
4: claro, sí, pero eso no es consuelo.
3: Pero sobre todo porque es que uno se pone a hacer los listados de lo malo y los reclamos de eso lo es. feo y de lo difícil y de por qué todas tienen la razón que yo debería irme. Eh, pero en realidad uno no está ahí por lo malo.
4: O bien no, no o sea, es
3: por el otro pedacito.
4: Y no sé, no sé cuál sea de verdad, o sea, no sé. no sé, ese es el tema, o sea, no sé, porque además somos agua y aceite, completamente, pero tengo otra hipótesis que o sea, anatómicamente uno no se puede ver para adentro, ¿no? Entonces, como que generas generas un este, generas tus escenarios afuera con todos los personajes y los elementos el para el para qué ¿no? Sigo sin saber el para qué y siempre les digo, Oye, pues prefiero buscar el para qué con este que me encanta, me gusta, lo quiero es el padre de mis hijos porque si no lo resuelvo acá voy a tener que ir a resolverlo con otro ¿Y empezar desde cero? O sea, de ¿café o té? ¿Es plena la playa o de la montaña? Claro, pero el problema es que... Me da una flojera con mis 41 años. Pero el problema es que sí, 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 hazlo
2: con él, ¿para qué con él? Pero en cuanto estás ¿para qué con él? Tú solita eres la que estás incómoda y te quieres ir. Oh sí. O sea, sí. no es que todo el mundo te diga, vete, todo el mundo te dice, go, hazlo, ya, hazlo, háganlo. Y a los... O salen como ya
4: es tuya. La incomodidad es mía, lejos o cerca. O sea, es insatisfacción crónica completamente. Lo siento muchísimo, pero no sé, la verdad que no, no sé. Me encantaría poder tener resuelto esto para poder regalarles algo, pero no, más que confusión enorme. Pero, pero mucho dolor, o sea, muchísimo dolor, todo el tiempo. O sea, y cosas... Y, y como circuitos tóxicos, incómodos, incómodos. Y en esta situación en la que yo estoy ahora de supervivencia y de acomodar tantas cosas de mi vida, más, más me molesta y más me termino enojando, pero digo, otra vez yo lo metí a mi vida. Si él ya estaba lejos. Ya se estaba viendo con una chica y me fui a plantar ahí. Y dije, ¿qué? <risa> Tú eres mío.
1: <risa>
3: Mira, de, de pronto estoy equivocado, pero... A pesar de todo, hay una intención ahí noble. Porque a pesar de todo, claro, a pesar de todo, hay cosas que pareciera que son valiosas para ti.
2: Uh -huh. Como la familia,
3: sí. como la conexión sexual, como la posibilidad de una pareja. Eh, son valiosas. Ahora, claro, eso no quiere decir que funcione o que la mezcla sea la adecuada o que, Pero habla de lo que es importante para ti.
4: Sí. Pero también, y me siento súper traicionera hablándole de infidelidad. Porque cuando no estoy ahí y yo quiero regresar a mi vida. Entonces tengo mis dates y mis conexiones y todo me siento como si la estuviera poniendo cuerpo
2: Pero es más, eso trae todo una idea, ¿no? toda una idea De lo que ella tiene que no
4: está pasando. Claro. Ah, no, no, no. Estoy, yo estoy viviendo una fantasía, pero desde que empezó.
2: Sí, sí, sí.
4: Y también acompañado eso todo el tiempo con mi consumo de, de la marihuana, o sea, como lateral así de... Por este lado. Que también... Vas, vas de una pátina de la realidad ahí como muy chistosa y como que no sabes qué todo, qué es cierto que y sí, qué no. no y en qué momento, la verdad. Porque yo sé, por mi ejercicio que ya te he contado muchas veces, que cuando estaba fumada escribía con un color y cuando no escribía con otro, entonces yo sé que a mí la línea de pensamiento se me dispara rarísimo.
2: Eso también es interesante tocar en el sentido de, ya lo hemos tocado, pero el, el, el que fuma marihuana y cree que es totalmente funcional, y Cecilia, totalmente funcional, absolutamente funcional. Hacía ejercicio, hacía... Uh -huh. Su vida estaba así. Yo no me podría haber dado ni cuenta que estaba Nadie, marihuana. sabía es que
4: Jamás. ocho chorros
2: al día. nada o sea. más Y cuando tú lo dejaste, tú sola por tu decisión, tú fuiste la que te diste cuenta de cómo vivías adormecida por eso.
4: Total. O
2: sea, decir cómo, ahora que no lo estoy haciendo, la diferencia...
4: La diferencia y ahora tengo memoria, tengo recuerdos. o sea, Exacto. Es que antes estás como en un conflicto, fumo adiós, te amo, bye. O sea, es como de conflicto y me paro en no una queda nada. Bye, no queda nada. Nada, pero se borra todo, que es lo que es horrible. O sea, ojalá las drogas hay que diseñar una así, que fuera selectiva, que pum, fuera directo al dolor. Pero no, borra todo. Entonces no te acuerdas de nada, ni de lo bueno, ni de lo malo, ni de lo que quisiste, no quisiste. Entonces también es muy difícil hacer como experiencia cuando estás sumergido en una droga, porque pues no tienes, no porque todo pues, queda en el aire, sí. en el humo.
3: Si sí, 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 pudieras devolver el tiempo, pues eso es imposible, pero digo, si jugáramos...
4: Que es un videojueguito? A
3: que A que <risas> se puede devolver el tiempo
4: a borrar cosas. Eh,
3: ¿Cuáles tres borrarías? ¿Cuáles tres errores borrarías?
4: Bueno, una muy importante, y creo que es mensaje, también es eh, haber dejado de trabajar. Eh, en su momento, cuando nació León, yo tuve una oportunidad ahí como cuando tenía cuatro o cinco meses León, porque se había terminado mi contrato con Azteca... Y en ese momento ya se estaban acabando las exclusividades. Era como todo un... Bueno, en el medio, en el gremio actoral de ficción, estaba todo como dando vueltas. Y me ofrecen una cosa y yo digo que no acepto por el dinero, pero no acepto porque yo estaba metida en mi familia, en este hombre que yo sabía que si ponía un pie afuera de la casa, a ver, eso sí iba a ir al carajo. No sabía para dónde, si iba a hacer un drama, si se iba a ir a otro lugar, o porque no le gustaba estar en la ciudad. Entonces yo sabía que en el fondo no, no se iba a poder sostener, lo que me importa tanto que mi familia, no se iba a poder sostener. Y de, a partir de ahí, un par de decisiones más en cuanto a... Y dejé de trabajar y me retiré casi siete años. Y no te puedo explicar la tristeza, la angustia y la depresión que me provocó esa ausencia de lo que a mí no solamente es economía, sino que me llena personalmente, sino que además es, una, es terapéutico para mí por esta cuestión multifacética que yo tengo, que podía canalizar en este lado. Entonces ahora cuando no tengo drama para realizar, pues se termina convirtiendo mi vida en, en un escenario y si no está bueno, la verdad, porque no me gusta. Eh, y además gratis, entonces, y pagando, o sea, encima, o sea, inventando lugares para sacar dinero. Eh, entonces, ese uno, o sea, el haber perdido mi fuerza laboral, que me cuesta, y también, regresando al error del principio, o sea, la soberbia, la displicencia, esta cosa de decir, al rato regreso... ¿Y cuál? Me dijeron, que, Por supuesto que no, ya se pasó el tren hace diez horas. Este, eso. Eh, haberme alejado, la distancia, o sea, la distancia que tomé esos siete años de mi medio, de mis amistades, porque también me ausenté de todo, porque además, por lo mismo, eh, a Fran no le gusta la ciudad y, y su familia es de Puebla, entonces, quizás nos llevamos de jueves a lunes entonces, yo estaba en la ciudad lunes, martes y miércoles, que llevaba a los niños a la escuela, que no sé qué, pero siempre ahí, porque estábamos todo el día en la casa. Y entonces, él no tenía amigos acá. Entonces, para mí, y además, herida de abandono del padre, entonces, también era como de que no se me vaya el hombre. ¿No? O sea, como que estaba muy... Entonces, abandoné todo y me abandoné a mí. Yo, ¿qué tal? Hoy me mandaron un video... Sí, santo cielo, parecía un bosquito. O sea, llegué a pesar 48, 49 kilos, más o menos, hoy peso 57. Imagínate lo que yo era con 48 kilos, era el borde de la anorexia, así. Y no era que no comía, pero estaba consumida completamente en mi propia angustia, depresión, ansiedad, pandemia, cuando quiero volver a trabajar, boom, pandemia, este, cuando quise volver a trabajar antes me embaracé de Lucas. Dejarlo todo por él. Dejarlo, dejarlo todo por, por él y que él es el problema, no. Ah, soy yo. O sea, a mí es mi auto boicot personalizado, así como afuera. De... Y también porque no me gustan las cosas fáciles, entonces necesito que tengo que estar como en una lucha de supervivencia constante y como les trepando el monte escarpado. Entonces, si las cosas tan fáciles y no me gustan, y me las complico yo solita poniendo como estas historias y estos personajes que se prestan y juegan conmigo el juego perfecto, pero que al final ves un círculo viciosísimo y un camino hacia la autodestrucción total. Porque pues es eso, la gente que se droga, autodestrucción. Claro. ¿O no?
3: Te ahorrarías eso entonces
4: y el de drogarme pues más o menos verdad, porque sigo oliendo la mota y digo ay qué rico huele y me encantaría me encantaría poder como fumar de vez en cuando como al principio que Sí, lo que claro. tú dices es lo que dicen todos me encantaría comer como cuando se chela, podía que fumaba y me reía pero ahora bendito sea como el mar o sea yo me metía en el mar en un mar que es complicadísimo acá que es en pie cuesta me metía so, y me iba sola y me metía en el mar me metía de noche loca loca y le agarré el respeto no, no miedo y, y lo mismo me pasa ahora con, con, con la marihuana o sea, de repente me cruzo por ahí y digo, ver, una fumadita como señora, ay, está fortísima <risa> y ya, o sea, no como esta cosa, porque tampoco quiero creo que lo que me ha pasado a mí en, en, como en mi historia, es como que cuando algo se me prohíbe o se me limita más quiero entonces, como que no quiero tener esta cosa de, de, de lejísimos. Entonces, le quiero agarrar como respeto. Pero enseguida, o sea, enseguida falta, es una fumadita y la cabeza me hace... Y lo noto perfecto. Y digo, no quiero estar ahí. No quiero desconectar ni un segundo. O sea, ahora no quiero desconectar. No quiero dejar de hacer, dejar de hacer tierra. Fueron muchos años flotando. Entonces, no quiero.
2: Bueno, tú ya sabes que esta sección de la terapia es para ustedes, para que le pregunten algo fren. Algo que quieras para ti, algo que creas que a la gente le puede servir.
4: Bueno, mis seguidoras mujeres me preguntan muchísimo, ¿cómo le haces para salir adelante, para soltar? Y bueno, creo que con este capítulo se van a enterar que no solté un carajo, <risa> que, que ahí sigo. Y bueno, yo no, cuando me corto las respondo y les digo, no, me cuesta un huevo, o sea, me cuesta la foto, soltar, o sea cómo cortas eso o sea yo sé que cada caso es un es un universo, pero quizás puedas dar algún mágico consejo para mí y para todas cuando uno se aleja y cuando pero es tan importante, pero te y no te alejas no te alejas por por desamor o sea cada caso no voy a llorar o sea no te alejas por eso o sea yo me alejo con todo el amor del mundo con todo el amor del mundo. Pero primero yo, primero yo, porque en nombre del amor y en nombre de las fotos, uno permite muchísimas cosas. Y no son los otros. O sea, al final es uno poniendo a otro a hacer lo que no te animas a hacer tú mismo a escarbar y a sacar el dolor.
3: Yo te he visto en varios intentos. Uh -huh. eh, hubo, uno, hubo uno muy fuerte hace poco. Uh
2: -huh.
3: Y cuando uno se resbala varias veces, hay una parte de uno que pierde fe en uno. Porque uno se ha resbalado ya varias veces y termina uno pensando que, que no hay forma que no hay forma. Aunque otra parte cree que sí, pero hay una parte que, que cree que no. Yo creo que disminuir no es una opción. Yo creo que reducir no es una opción. Yo creo que hay que quemar la casa, como hablábamos en ese desayuno, ¿te acuerdas? ¿Qué te dije?
4: Ya la quemé. Ah, ¿Cuál?
3: Hay que quemar la casa. Pero cuando me refiero, me refiero a la casa es que que uno tiene que cambiar de vida. Uno tiene que cambiar de vida. No solo de ropa.
4: Hmm.
3: No es fácil porque a veces hay vínculos comprometidos y hay otras personas involucradas, entonces es más difícil todavía. Pero cuando uno ha hecho múltiples intentos y ha tenido múltiples fracasos, la opción es cambiar de vida. Quizás hayan otras, pero las que yo he visto que son más exitosas... Cuando uno ha intentado varias veces escalar una montaña difícil y, y logra, logra llegar casi al pico y ¡bum! se resbala de nuevo. Mm. Estamos muy cansados, aunque tiene una cosita ahí de otra vez, intentémoslo, pero estamos muy cansados. Y para mí siempre en esas situaciones lo mejor es cambiar de vida. Y cambiar de vida implica que hay una serie de semáforos rojos que se encienden. Eh, cuando uno ha hecho tantos intentos, no es de un día para otro que uno recae. Bueno, ya no recae de un día para otro. Se abre una puertica, aparece una banderita, aparece una idea, aparece un acercamiento de, vámonos, de picnic, aparece, son como pasitos, y cuando te das cuenta, ya estás ahí. Y otra vez, a los dos días, incluso al día siguiente, ya o no
4: esa noche el mismo ya, día cuando o sea, estás sacudiendo la manta del picnic y dices, puta exactamente <risa> tal cual tal uh -huh. cual
3: y uno no puede permitir ni una ventanita abierta
1: ni una ventanita cuando hay abierta? hijos
2: porque eso siempre es a lo que llegamos y la respuesta es y siempre es bueno para los niños sí. ¿qué consejos da a la gente que tiene hijos y quiere quemarla quemar
3: pues son una realidad son una realidad caminos. pero lo que uno tiene que pensar es que ¿cuál es el mal menor? porque mal va a haber, mal va a haber, estés ahí o no estés, mal va a haber, pero ¿cuál es el mal menor? Y uno no va a poder impedir que los hijos sufran, porque sufren si estás aquí o si estás aquí, por cualquiera de los dos lados, y uno debe escoger el sufrimiento que más vida y más dignidad dé. o sea, cuando uh -huh. por cualquier camino vas a sufrir, toca escoger el sufrimiento que más vida y más dignidad dé y llevarlo con la frente en alto. Y van a sufrir, claro que van a sufrir, por supuesto. Pero no hacerlo implica que también sufran.
4: Y peor, yo siento también.
2: Y hay manera seguramente de... Porque obviamente esas ventanitas pues, son pretextos y siempre son justificaciones, ¿no? no, pues vino por los niños, pero lo dejé pasar, ¿no? Es que no puede haber. La excusa haber más
3: perfecta es la que tiene un porcentaje de verdad. Sí. Y en esos casos uno tiene unos porcentajes de verdad muy grandes. Pero es que es el papá, como no lo dejo entrar. Pero es que es esto. Yo quiero que vean que somos familia. aunque No, no pero juntos, además ¿no? me
4: da como miedo. O sea, porque cuando no lo dejo entrar a mi casa o cuando no contesto el teléfono o así, enloquece, enloquece. Ya claro. con angustia.
3: Y trae problemas y cosas.
4: Sí, sí. Sí, pues sí. Bueno, no sé. O sea, yo creo que... No sé si yo me pondría igual. La verdad, no sé.
3: Hay que escoger el sufrimiento que uno quiere llevar. Porque por cualquier lado hay posibilidad de sufrimiento.
4: Es muy difícil.
3: Lo es. Si fuera fácil no existiría ese sufrimiento. Ya se habría arreglado.
4: Y luego otro más. ¿Puedo otro más o Dos por uno me dijeron. Este, como este tema de depresión, tristeza extrema, voluntad, o sea, todo como lo que lleva como este combo así de angustia, de angustia instalada, eh, hacks, o sea, cómo salir de ahí, porque hoy en día todos tienen herramientas, están ahí, o sea, pones un video, un podcast, un libro, está, está, las herramientas están ahí, pero hay veces que ni eso, o sea, ni eso te llena, te guía, te, te destaca.
3: Pues hay unas que son superficiales y otras que son profundas. Y hay que hacer las dos. De las superficiales tú haces varias. O sea, no drogarse, hacer ejercicio, eh, el batido verde, ¿no? Y en serio, pues son sí, muy importantes. Los
2: amigos. Son
3: muy importantes, verse en los amigos. Son, muy, son superficiales, pero son muy importantes. Pero aparte de las superficiales hay que hacer algunas que son profundas. Y dentro de las profundas, a veces uno tiene, así como uno es capaz de parar la vida unas semanas para irse a un proyecto laboral, uno también puede parar la vida unas semanas para dedicarse a uno. Así como uno tiene un accidente y le toca quedarse hospitalizado un mes, también podría tener un accidente en la cabeza o en el espíritu y uno parar la vida es de decir médico. Un mes a mí. Porque cuando lo está pagando incendios, no tiene tiempo para pensar con claridad ni para digerir cosas.
4: Total.
2: Ni para resolver nada, ¿no? Se va acumulando.
4: Así es. ¿No sabes qué tarjeta sacar? Exactamente. Es, cuando, es lo que salga. No, me da, no cual. me funciona. Una, otra. Pero estás así que mientras vas manejando y tomando el batido y con el cigarro y sacando la tarjeta. Tal así. cual, tal cual. ¿Alguien le hablo.
2: ¿Y te refieres a tomar tiempo para uno que, o sea, ir a algún lugar...?
3: Múltiples opciones, desde, desde ir a un lugar a pensarse, desde ir a un retiro largo en donde esté solo uno con uno y, y no pensar en nadie más, desde hacer un trabajo terapéutico intensivo, no importa. Pero a veces uno tiene que parar la vida, uh -huh. parar la vida porque es muy difícil de verdad apagando tanto incendio, incendios reales, ¿no? Uh -huh. eh, Bajar uno a cosas profundas. Hay mucha gente que con lo superficial le basta, pero cuando uno hace lo superficial, que yo sé que tú lo haces y no basta, siempre va a haber una opción. Siempre va a haber una opción de esas. Pero eso es quemar la casa. Uh -huh. O sea, quemar la casa es cambiar de vida. Y sé sí, tú puedes ser muy divertida, pero también cuando quieres ser bien profunda y uh -huh. ser clara y dejarse ver. Sí, claro y Te agradezco muchísimo que en este espacio nos dejes ver las dos, las dos mujeres, las dos sí. caras. Muchas gracias por venir.
1: Gracias. gracias a usted por la invitación,
4: por escucharme y por todo lo que me llevo. Muchas gracias. Gracias. Ni dos, ni dos. Gracias.
2: Ay, suscríbanse, campanita, campanita. Nunca, qué malos son. Ya sé.